0: En el mundo uh hay -huh. gente bruta y astuta, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias.
1: La neta plataforma. La hora de la plataforma en la corredoria suena. El programa donde las asociaciones y colectivos del barrio tienen su espacio.
0: Y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas, decisiones divididas.
2: Soy Furi Méndez presentando Planeta Plataforma.
0: Hay muchas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo
2: Planeta Plataforma es un programa de la Corredoria Suena, producido por la Plataforma Comunitaria de la Corredoria. Llegamos a ustedes por la 107.0 de la frecuencia modulada y por internet a través de la web www.laquerodoriasuena.com, donde además pueden escuchar los podcasts de nuestras emisiones anteriores.
0: Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías
2: Igualmente disponemos de aplicaciones tanto para Apple como para Android
0: medicinas Hay llenos Carteras Hay más ladrones que policías Hay religiones
2: Y para aportes y sugerencias tenemos habilitado el correo electrónico redacción arroba lacorredoriasuena.com
3: noches a todos y a todas eh, un día más aquí en planeta plataforma hoy la persona que os habla es Noelia de plan municipal sobre drogas y bueno una vez más es un placer estar en esta radio a, acompañada de, de personas que os voy a presentar a, a continuación eh, de personas que trabajan en el comité SIDA eh, de Gijón bueno para Asturias ...porque eh, el programa de hoy lo vamos a dedicar al VIH. Eh, con nosotros está Loli Fernández. Hola, buenas noches, Loli. Hola, buenas noches. Eh, Pablo Pérez. Hola, buenas. Y José Manuel. Hola, buenas noches. Bueno, para empezar, y antes de... bueno, eh, hace poco, hace unos días, ¿verdad? Ha sido el día eh, que conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH... Vosotros eh, participáis o formáis parte o trabajáis en una entidad que es el Comité, sí que nos gustaría saber un poco, me gustaría saber eh, bueno qué hace el Comité, eh, qué proyectos tiene, bueno cuántos años lleva eh, trabajando en nuestro territorio, no sé quién se bueno. anima a contar.
4: Bueno, puedo empezar yo si queréis y bueno vamos eh, hablando un poco del tema. El Comité Antisida de Asturias nació en 1987, con lo cual ya hemos cumplido más de 30 años de, de andadura. Eh, nació por eh, sobre todo por defender los derechos de las personas que vivían con el VIH y el SIDA y luego a lo largo de todos estos años hemos ido eh, creando programas y actividades en función de las necesidades que, que íbamos detectando. En eh, los primeros años nos centramos mucho en el tema de, de la prevención. Se creó el programa de reducción del daño dirigido a, a personas consumidoras de drogas por vía parenteral porque en aquellos años la incidencia de casos de VIH en este colectivo era muy importante. Eh, se empezó el programa tanto en la asociación como en diferentes puntos de, de Asturias con la finalidad de que aquellas personas que seguían consumiendo drogas por vía intravenosa lo pudieran hacer de una forma segura ¿no? que no tuvieran que compartir el material de inyección para evitar pues, los nuevos casos de infección por VIH y de otras infecciones y hepatitis de, y demás eh, posteriormente creamos el programa mmm, de ayuda a domicilio y a visitas hospitales porque era una necesidad latente, había muchas personas que estaban viviendo eh, en muchas ocasiones eh, el proceso final de su vida en completa soledad porque no había un, un apoyo familiar que lo respaldara eh, entonces bueno nosotros cubríamos un poco esa necesidad de acompañar en esos, en, en esos momentos de que la persona pues eh, estaba hospitalizada o estaba en una situación bueno pues de, de desamparo ¿no? Eh, todos estos programas bueno han ido evolucionando a lo largo de los años pues, por, por, porque la población también ha ido evolucionando y la infección por el VIH también han, ha llevado un proceso el programa de reducción del daño se sigue haciendo tanto en el local como en diferentes puntos de Asturias, pero sí es verdad que la población es mucho menor eh, y se hacen otro tipo de trabajos dentro del programa ¿no? de, de reducción del daño, además de dar información y, a, y asesorar y informar sobre recursos. El programa de ayuda a domicilio también ha ido variando y hoy lo llamamos programa de pares porque en muchas ocasiones son las propias personas vih que ya tienen normalizada su situación eh, que sirven de apoyo y acompañamiento a esas nuevas personas que acaban de ser diagnosticadas o es que están viviendo un proceso complicado dentro de, de, de la propia infección por VIH. Y luego hemos ido añadiendo, bueno, pues eh, nos acompaña también José Manuel, hay un programa de apoyo psicológico, que bueno, quizás os pueda contar él más sobre... Sí, el apoyo
1: psicológico nace también en los inicios de, de, del comité, allá por los años 90, fundamentalmente porque la afectación necesitaba del apoyo psicológico en muchos terrenos y, y aspectos, ¿no? Desde el poder explicar e informar de la de la afectación, en que consistía, y después todos los problemas sobre añadidos de emocionales que conllevaba sobre todo una afectación estigmatizada, una, una afectación que socialmente eh, era de rechazo. Y todo lo que conllevaba eso para la persona, el poder ir adaptándose a, a ella, ¿no? Además de otra serie de trastornos, podríamos decir, que, que iban apareciendo a lo largo por las múltiples problemáticas psicosociales que también iban. Apareciéndolo. ¿no? Era eh, fundamentalmente en aquella época más que los apoyos individuales, que también el counseling era una, una, una acción fundamental, sobre todo en el aspecto informativo y preventivo. También era la conformación de grupos de autoayuda, de apoyo emocional, porque eh, los fallecimientos, las pérdidas, era algo muy. Muy habitual, entonces habría que hacer un grupo de gran ayuda dentro de la asociación para eh, tener como un pequeño espacio, un pequeño refugio frente a la sociedad que el VS no se podía... de aquella era el SIDA. ¿Eh?
3: Eh, a ese respeto <risa> sí que me gustaría haceros luego una pregunta.
1: <risa> y entonces pues bueno, fue siempre algo que ha estado ahí. Totalmente una realidad, totalmente distinta a la que actualmente hay. ¿eh? O sea, es otra... yo creo que para el psicólogo que ahora... Eh, interviene en, en la atención del VIH es, es mucho, mucho más favorecedor porque eh, el, el avance sanitario ha sido muy importante y eso era una gran ayuda en aquellos momentos era una gran impotencia e indefensión el, el tener que ser realistas el, el comunicar lo que los procesos que iban a venir sin tampoco negar, por supuesto ir preparando a la gente en el afrontamiento
3: Con respecto a ese programa concreto yo ahora te pregunto que te escucho hablar ¿Era de apoyo a las personas infectadas? ¿Era de apoyo a sus familiares también? ¿Era, ¿Era un poco en general de apoyo? Sí,
1: era el apoyo individual y después a familiares que, que, que familiares que podrían estar implicados con la persona porque en otros casos el familiar no aparecía porque la propia persona el paciente no lo comunicaba a la familia ¿no? pero el apoyo también complementaba el, esa ayuda a la, a la familia para comprender la afectación, quitar todos los mitos, todas las falsedades al respecto de la transmisión de, del VIH.
3: Vale, José Manuel ha puesto... Bueno, no sé si algún, queréis comentar de algún otro proyecto o qué creéis.
1: tenemos algún proyecto más, el proyecto Luna, que es, eh, y ahora una, una, un complemento de Luna, que es Eclipse. Que como, <risa> <Bueno>. <risa> todo, todo se va construyendo y creciendo, ¿no? Porque, bueno, fundamental, eh, Luna se dedica a la prevención y apoyo a, a personas trabajadores del sexo, hombres, mujeres, transexuales, y eh, específicamente al, al decir eclipse es que hay específicamente dentro de luna, dentro de luna eh, está el aspecto de una implicación mayoritaria a personas transexuales, ¿eh? uh -huh. fundamentalmente porque verdaderamente observamos pues, una mayor prevalencia de riesgos en, en la transmisión del VIH y especialmente una estigmatización mayor que el resto de, de población.
3: Vale, eh, ponía sobre la mesa eh, dos cuestiones yo creo que, que muy importantes y que yo creo que sí que a día de hoy sigue habiendo mucha, bueno, una que sigue, creo que ha habiendo mucha confusión. ¿Qué es el VIH y qué es el SIDA? ¿Seguimos hablando indiferentemente de VIH y SIDA?
5: Vale, eh, sí, son términos que se han asociado históricamente siempre como si el VIH fuera igual a SIDA y no, no es lo mismo, el VIH es el virus de un humana. Esas son las siglas. Virus porque es un virus, el patógeno que lo transmite es un virus. Inmunodeficiencia porque causa una baja en las defensas del, del organismo. Y humana porque el virus solo afecta a los humanos. No, no es transmisible entre anim animales de otras especies y los humanos. Y el SIDA ya sería la última fase de desarrollo. Cuando una persona lleva muchos años con VIH, si no sigue un tratamiento adecuado, puede acabar desarrollando un SIDA. El SIDA, el SIDA las siglas son síndrome de inmunodeficiencia. <coughs> Perdón, Nada. adquirida. Eh, síndrome porque es un conjunto de enfermedades. El SIDA solo se desarrolla cuando las defensas del organismo están muy bajas y empiezan a, a entrar en el organismo una serie de enfermedades oportunistas que se llaman. Cuando el organismo está muy. De, 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 uy, con pocas defensas. Y adquirido porque no se transmite de manera genética si mis padres por ejemplo tuvieran VIH, simplemente por ese hecho no me lo transmitirían a mí tiene que haber una vía de transmisión que luego hablaremos de ellas, de cuáles son en concreto para, para que se transmita, para que la persona esté infectada. Entonces podríamos decir
3: que en la actualidad no sería casi correcto hablar de, de SIDA, ¿verdad? Tendríamos que hablar siempre de infección por VIH. Además,
4: además creemos que es un, un, un término muy, muy peyorativo y además que, que está alimentando mucho el estigma que hay alrededor de la de, de las personas que vivimos con el VIH y que, que no nos sentimos identificadas. Hoy en día, en países desarrollados como el nuestro, donde tenemos acceso a al diagnóstico y al tratamiento deberíamos hablar siempre de personas que viven con el VIH, ese es el término correcto, porque la mayoría de las personas que vivimos con el VIH que estamos diagnosticadas y que estamos tratadas eh, no llegamos a tener esa fase de, de sida es más, eh, un término que además nos gusta eh, dar a conocer porque creemos que es bastante desconocido por la población en general, es que las personas que vivimos con el VIH, que estamos diagnosticadas que estamos tratadas que el tratamiento es lo suficientemente eficaz como para controlar la infección y mantener nuestra carga viral indetectable, es decir, nuestra, nuestra cantidad de virus en sangre indetectable cuando estamos en esas condiciones se habla de que el VIH indetectable es igual intransmisible creemos que es algo que la sociedad debe conocer que una persona VIH indetectable no puede transmitir el VIH incluso teniendo prácticas de riesgo es un avance muy importante que ya está demostrado científicamente y que no solo es beneficioso para las personas que vivimos con el VIH que nos hace vivir con esta infección con, bueno, con más tranquilidad y menos ansiedad sino también para la sociedad ¿no? que ese miedo a tener una relación, a tener un contacto con una persona VIH eh, si está diagnosticada y tratada no hay posibilidad de transmisión de, de, del virus.
3: ¿Creéis que sigue existiendo miedo? Sí, sí
4: absolutamente ah, sí. ¿Miedo, absolutamente digo, sí.
3: miedo a, a contarlo? Sí. ¿Miedo a que te lo cuenten? Sí. Absolutamente Nos,
1: sí. Nosotros, eh, nosotros eh, el, el teléfono de, de la asociación está ubicada eh, la información de, con respecto a la afectación de toda la comunidad e incluso del territorio español. Eh, aún todavía se recogen demandas informativas. ...de un gran desconocimiento y miedos, ¿no? Miedos a que se pueda transmitir ¿eh? por un contacto, por un beso... ...por de cantidad de aspectos de relaciones social que no tienen ninguna posibilidad de transmisión. Bien claro es que solamente los fluidos, concretamente sangre, eh, semen, eh, leche materna... ...y fluidos vaginales en, en mínima cantidad... Y está ahí, pero aún el, el, el estigma ha sido construido de tal manera, eh, de tal forma que la propia sociedad parece que oír del de VIH ¿eh? lo asocian más al SIDA y a la repercusión del rechazo de la marginalidad y la de la asociación a estereotipos. Estereotipos vinculados creo... a las
3: drogas, ¿verdad? A, a las, las drogas, drogas fundamentalmente.
1: A la eh, aquí en España... Fundamentalmente, la problemática del VIH en un inicio ha sido por personas veno drogodependencias, venopunzantes y tal, y eh, con toda la connotación social eh, de, de aspectos que conllevan la, 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 la drogadicción y la dependencia de la drogadicción, y con ello toda la, el, el aspecto marginal, de marginalidad que pudiera estar también asociado ahí, ¿no? Pues eh, se acopló eh, esta afectación a estereotipos sociales, por un principio fueron las personas drogodependientes, después personas homosexuales con otro estigma negros también por por el hecho de de la de cómo fue la expansión de, de la pandemia del VIH ¿eh? que fue una población negra en un principio allá en el Caribe Estados Unidos y después todas aquellas prácticas que en cierta medida están relacionadas en la sexualidad y todo el tabú que conlleva ¿eh? porque tampoco nos falta también una educación sexual importante eh, carente ¿no? en este terreno, ¿no? y el VIH pues al, al ser una vía de la, la transmisión sexual, pues también parece que añadimos más un ocultamiento, un rechazo, ¿eh? una serie de, de aspectos.
3: ¿Y creéis que ese rechazo es tanto por infección por VIH o por cualquier tipo de eh, infección de transmisión sexual? Nos cuesta hablar todavía de...
4: Sí, yo creo que en general el, del tema de relaciones sexuales del sexo cuesta todavía mucho hablar, pero yo por lo menos lo que percibo a nivel personal, igual mis compañeros no están, no están de acuerdo, pero... La mayoría de la gente, sobre todo la gente joven, a lo que más miedo le, le da es el, el, el VIH. Creo que las otras infecciones de transmisión sexual entienden que pueden tener un tratamiento que las cure y eso hace como que pierdan más el, el miedo. El, el VIH sí a veces les preocupa, que eso no quita para que sigan teniendo relaciones sexuales sin protección, ¿no? Pero sí es verdad que el VIH lo ven como algo mucho más, eh, más grave que, que, que las otras infecciones de transmisión sexual. Para lo menos a mí es lo que, lo que percibo en charlas y demás.
1: Sí, sí, sí. en un principio eh, eh, el VIH entendido como infección de transmisión sexual no fue inmediato. ¿Eh? ha tenido un transcurso o sea, se fue por fundamentalmente porque la población era drogodependiente claro. entonces no, ahí no, ha está, no, había, no, no
3: hacían el vínculo claro. cierto, sí. no
1: había un vínculo relacionado con la práctica sexual a partir de que población homosexual población heterosexual fueron incrementando el número de afectados y demás se y desapareciendo las otras vías las vías de transmisión por vena vía sanguínea, pues eh, se fue afianzando el aspecto este VIH asociado a eh, infección de transmisión sexual. Incluso con la hepatitis, ¿eh? O sea, la hepatitis TARD2, también su tiempo de asociación a, a ITS. Y ahora la A también, ¿no? Que está también cubida como ITS,
4: Sí, yo creo que es eso, que los mal llamados grupos de riesgo que habían en, en principio, ¿no? Pues es homosexuales, eh, las 4 H, ¿os las acordáis cuatro Hs. de las 4 H que eran heroinómanos, hemofílicos, homosexuales y haitianos, y haitianos. ¿no? Han sido como grupos en los que, bueno, se enfocó mucho la, la infección por el VIH y hay mucha gente que le ha quedado todavía ese mensaje, ¿no? Y si yo no pertenezco a ningún grupo de los mal llamados grupos de riesgo, como que a mí no me, no me va a afectar. Evidentemente, hoy en día el VIH es una infección fundamentalmente de transmisión sexual. Los datos lo avalan. Más del 94% de las nuevas infecciones vienen por relaciones sexuales no protegidas. Y ahí entra, pues, cualquier relación, sea heterosexual, sea homosexual...
3: Eh, si estamos hablando de que un 94% viene por eh, prácticas sexuales sin protección, estamos hablando de prácticas sexuales de riesgo, ¿verdad? No. Claro, sí, 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 estamos hablando de, de que depende... no hay percepción de riesgo no. en las prácticas sexuales.
1: No hay percepción, yo creo que la percepción ha llegado todavía, yo creo que no tenemos o no hemos elaborado las suficientes herramientas para llegar a, a educar preventivamente, ¿no? esa conciencia de tener que utilizar el preservativo eh, no está en la sociedad en general y en la juventud en particular quizás más incrementada porque la percepción del riesgo es menor también
3: bueno si por la etapa en la que eh, está involuntividad sí, sí. esto a mí no me va a pasar puede, sí. puede pasar sí. a otros a otros pero a mí no
1: yo creo que está ahí una de las de los hándicaps a trabajar no un aspecto no solamente el reparto en sí, creo que debería de ser más participativo. Quizás lo que estamos haciendo está bien, ¿no? O sea, el, el cada vez eh, eh, poder eh, exponer y estar permanentemente hablando de ello, buscando entre todos eh, las fórmulas. Ya, a mí es
3: una cuestión que me preocupa siempre cómo romper eh, falsas creencias, sí. falsos mitos de que están ahí en nuestra sociedad y que. Aunque estés dando constantemente otro tipo de mensaje, el que perpetúa y el que está en la base es siempre el mismo, que es como. Y, y dices, no, si son nuevas generaciones, no no deberían conocer este mensaje. Claro. Porque... Pero no, hay un mensaje que, que se traslada de generación a generación. No sé si es por protección, a veces de las personas. Eh, si me excluyo de ahí, a mí no me va a llegar. No, bueno, no, es una reflexión sí, que hago, tampoco o sea, sí. No, no, y, y está, sí. no espero que... contestación de ella, la verdad, no, pero que es una y... reflexión que me que me hago siempre porque digo so, yo entiendo que a veces deben ser mecanismos de defensa de las propias personas que nos es. ponemos, verdad. El, al final mantener determinados mitos, bueno, creemos que nos protegen de, de determinadas cuestiones, porque si no a mí me parece como no sé difícil. la base
1: de la educación sexual. Siempre estamos hablando de educación ¿Qué? sexual porque hay un gran tabú que es el sexual. ¿No? Entonces,
3: ¿Creéis que hay el mismo tabú? <risa> se lo pregunta Pablo. <risa> un poco por tema de edad, porque no nos, eh, no nos veis, pero es el más jovencito de, del grupo. Y, y sí que los que somos un poco más mayores, no voy a decir muy mayores, pero más <risa> mayores, poquito, ¿eh? sí que entendemos que en nuestra generación había tabús sexuales, pero ¿la gente joven sigue teniendo tabús sexuales?
5: Sí, sí que mucho tabú sexual. de que Igual ya no tanto porque no sabe de sexo, sino porque la gente cree que sabe más de sexo de lo que en realidad. Luego sabe, yo trabajo con adolescentes también de manera habitual, sobre todo los chicos, las chicas sí que están normalmente más abiertas a hablar de sexo y a hacer preguntas, los chicos no los chicos, también por los mitos machistas igual que hay en la sociedad, de que el hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener sexo y de, tiene que tener experiencia, pues ellos fingen saber de todo y haber tenido mucha experiencia y no la tienen, entonces claro caen en todos los mitos y en todos los prejuicios que, que, bueno, que están en la sociedad que es la que heredamos de bueno nuestros padres y de nuestros y miliares, tú certificas
3: miliares. que tienen prácticas de riesgo,
5: ¿verdad? Sí, de hecho, muchas veces no saben ni lo que es una práctica de riesgo. No son conscientes no son Tú conscientes. les dices, ¿tienes prácticas de riesgo? No, no. Y luego ya dagas y dices, ¿nunca has tenido relaciones. Sin, Eso te iba a decir, que nos pongas sobre la mesa
3: que son prácticas de riesgo.
5: Les dices que es una práctica de riesgo. Ah, sí, sí. Pero bueno, es que estoy con mi novio o con mi novio. Y dices tú, ya, bueno, pero sigue siendo una práctica de riesgo porque no estás utilizando ningún método de barrera. Y por ejemplo, el sexo oral ocurre mucho. Ahí nadie <risa> prácticamente utiliza nunca eh, pre protección, preservativo. ...y lo, todo el mundo la practica sin, sin protección... ...entonces bueno... ...todo el mundo está supuesto a prácticas de este riesgo... ...pero luego se supone que no... ...que solo las personas son más marginales... ...como comentaba José... ...eso hay un tabú... Eh, ...o haces algo malo algo oscuro... ...o si no estás protegido... ...lo que comentabas tú también la reflexión que hacías... ...de como para protegerme... ...vale no yo no pertenezco... ...ni soy homosexual... ...ni, ni consumo drogas... ...ni voy a con trabajadores sexuales... ...vale...
3: ...y desde vuestro punto de vista por igual que, que entiendo que no hay datos pero por igual prácticas de riesgos chicos y chicas así a nivel de, de percepción de lo que a ver, yo lo que veo en las chicas
4: es que tienen prácticas de riesgo, pero lo que más les preocupa no es el VIH o una infección de transmisión sexual, sino un embarazo no deseado. Eso es la mayor preocupación que hay. Entonces, bueno, utilizan, pues eso, la,
3: otros, métodos, otros
4: métodos anticonceptivos, pero que, claro, que no protegen de las infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que yo percibo en las chicas. Y, y si hay una alta prevalencia de, de no protegerse... No sé no sé decir si, si igual en hombres que en mujeres, pero la, la prevalencia existe importante de, de prácticas sexuales no protegidas. Cuando hablamos de prácticas sexuales nos referimos a penetraciones anales o vaginales no protegidas y al sexo oral que tiene menos riesgo, pero bueno, no se puede descartar ese
1: riesgo. De hecho, si, si tenemos en cuenta, no, no específicamente en el VIH, pero con respecto a las ITS que están en nuestro entorno, ¿no? Sí. Que pueda ser, eh, eh, clamidia es algo muy frecuente en jóvenes, sí. por ejemplo, que así es como se estadísticamente se ha descubierto, al igual que, por ejemplo, eh... eh Aspectos como la, o sea, infecciones como la gonorrea o la sífilis, está comprobado que la mitad, o sea, de los casos, o sea, hablamos de datos del dos, 2017, ¿eh? que es bueno, la, la, es bastante reciente, o sea, que no creo que hayan variado mucho eh, dos años después, pero por ejemplo, la gonorrea estaba, eh, de las eh, infecciones de gonorrea detectadas, el 50%, eh, pertenecían a, a, a jóvenes menores de treinta años ¿eh? Sorprendente, eh, ¿verdad? y la sífilis un, un tercio, o sea que quiere decir que un treinta cinco también a jóvenes menores de treinta años. ¿eh?
3: ¿Son conocedores ah. de las enfermedades de transmisión sexual?
4: Yo creo que volvemos a lo mismo, que pueden tener una información pero que muchas veces es lo que buscan en internet, no hay una educación sexual y no hay un trabajo realmente de, de lo que son las infecciones de transmisión sexual y de cómo prevenirlas y a veces pues eso, la información que puedes encontrar por internet, bueno, más que información puede llegar a ser desinformación.
3: Bueno, nos vamos a ir unos minutos y volvemos en un rato. Muchas gracias. armamos tu radio con la mejor música
1: en estas fiestas tu radio te acompaña siéntenos oh,
3: oh, oh. somos tu radio, tu mejor regalo Santa
2: llegó. Y llegó la, final. ¡Sí! la corredoria suena os deseo feliz navidad
1: Nos gustan nuestras calles, nos gustan nuestras tiendas, porque mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede lograr cambiar el mundo. Porque está cerca, porque da vida al barrio. La Corredoria suena con el comercio de proximidad. La
0: Corredoria suena.
3: ¡Se mueve tan Buenas noches, hoy en Planeta Plataforma nos acompaña Pablo, Loli y José Manuel del comité y estamos hablando bueno, más concretamente sobre VIH pero también sobre ITS. Yo antes era la primera que incurría creo que un error y hablaba de ETS entonces quisieras que me contases un poco por qué hemos evolucionado de la E a la I.
1: Eh, bueno, el cambio, ¿no? O sea, lo que significan las siglas, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual e infección de transmisión sexual. Yo creo, vamos, la, fundamentalmente la, la, la diferencia, el porqué ha evolucionado mmm, el quitar el, el aspecto de enfermedad por la de infección, es fundamentalmente porque hay muchísimas... Infecciones de transmisión sexual que no tienen por qué derivar en enfermedad e incluso algunas eh, pueden ser asintomáticas o sea, se pueden tener y no tener ninguna sintomatología entonces sin duda dentro de los avances de la educación sexual podríamos decir que es un término que se ha desdeñado como, como el de venéreas que también era terrorífico, terrorífico. ¿no? Este, eh, las
3: connotaciones negativas, ¿verdad? sí
1: pues todo eso, sí, podemos decir que dentro de los pequeños avances ha sido un avance favorable y positivo, ¿no?
3: Yo esa, me tengo esa. que y <ríe> me acordaré, me acordaré. Sí. Eh, bueno, antes y en la primera parte sí que yo creo que, que bueno, eh, sí que concluíamos un poco que, de qué hablábamos cuando hablábamos de VIH, de qué hablábamos cuando hablábamos de, de prácticas eh, de riesgo. Eh, ¿Quién creíamos que... Eh, tenía prácticas de riesgo, vinculadas sobre todo al, al ámbito sexual o a lo sexual, yo sí que os pediría, o, bueno, ¿qué deben saber las personas si tienen una práctica de riesgo?
4: Bueno, que como su propia palabra indica, si no han utilizado un preservativo, han tenido una práctica de riesgo, conlleva pues eso el riesgo de, de una transmisión del VIH o de cualquier infección de transmisión sexual eh, en el caso de, del VIH bueno pues ser conscientes de la importancia eh, de un diagnóstico precoz vale cuando hablamos de un diagnóstico precoz Loli nos referimos a eh, si nosotros somos conscientes de que hemos tenido una práctica de riesgo sería recomendable hacerse la prueba del VIH una vez que hayan pasado tres meses desde esa práctica de riesgo para eh, asegurar si ha habido una transmisión de, del VIH. Eh, repito que es súper importante el diagnóstico precoz porque eso nos va a permitir que la persona eh, que sea diagnosticada de forma temprana pueda acceder al tratamiento, al seguimiento médico, al tratamiento antirretroviral y este tratamiento le va a permitir tener una buena calidad y cantidad de vida y también va a ser eh, eficaz para evitar la transmisión a terceros en el caso de que haya prácticas de, de, de riesgo. ¿vale? Es fundamental porque además en, en España la tasa de diagnóstico tardío, o sea de personas que llevan viviendo con el VIH muchos años incluso sin ser diagnosticadas, ronda el 45%, o sea estamos hablando de que el 45% de las personas que se diagnostican lo hacen en una fase avanzada de la, de la enfermedad. Un riesgo para ellas porque muchas veces se diagnostican cuando ya han aparecido las infecciones oportunistas de las que hablaba Pablo al, al inicio y pueden tener que tratarse en no solamente el VIH, sino también alguna de estas infecciones oportunistas y complicar su, su estado de salud. Y el riesgo también que en ese tiempo, esos años que ha podido estar sin diagnosticar, haya podido estar transmitiendo eh, el VIH. Eh,
3: cuando habláis de prueba rápida, ¿me podrías decir en qué consiste? ¿Dónde la podrían, eh, se podría hacer? ¿A dónde podrían acudir? Va. Vale.
4: Eh, bueno, quien quiera.
3: Eh, ahora mismo,
4: afortunadamente, desde el 2016, eh, tenemos en Asturias diferentes recursos y diferentes opciones para hacerte la prueba. Hasta esa fecha, eh, Asturias estaba muy pobre en recursos donde hacerse la prueba rápida del Ubiate. ¿Es
3: cierto que hasta el 2016 estábamos muy pobres? En
4: ese sentido, en muchas cosas también. <risa> en <ese> sentido, <risa> en este también. particular, sí, hasta el 2016, la prueba rápida solo podrías hacerla en las unidades de ITS, la de la Casa del Mar en Gijón o los. Hospital Monte de Naranjo ah, en Oviedo. Okay. Eran los únicos dos sitios donde podías acceder a la prueba rápida. De
3: manera gratuita, ¿verdad? En ambos sitios.
4: Exacto, de manera gratuita. Sí. En y con cita previa. ¿eh? Sí. Eh, desde el 2016 que se presentó en la Consejería de Salud un proyecto piloto de, en aquel momento, 10 farmacias de Asturias que iban a iniciar la prueba rápida de, del VIH con un coste de 6 euros, ellos hacían y hacen la del pinchacito, la de sangre, pero la del pinchacito en el dedo. Ahora mismo esas 10 farmacias se han peleado a 17, ya son 17 las que lo hacen, y en el 2016, conjunto a esta presentación del proyecto piloto del Colegio de Farmacias, presentamos nosotros el Comité Ciudadano Anticida de Asturias, nuestro proyecto de prueba rápida Nosotros hacemos la prueba rápida Oral del VIH eh, Optamos por, eh, por hacer esta prueba bueno por, por diferentes factores Por un lado, por dar una opción Diferente a la población Porque entendemos que aunque la prueba rápida De pinchacito en el dedo No es agresiva, hay gente que el hecho de manipular sangre Ya les echa para atrás Y porque también es una prueba muy cómoda eh, Para poder eh, Realizarla en prácticamente Cualquier sitio, nosotros además de la que la gente viene, nos pide cita y se la hace la asociación, la hacemos en, en diferentes sitios, bueno, tú conoces las facultades, las universidades, sitios de ocio, hemos ido a festivales de música, festivales de sur, el hecho de que sea la, la recogida de una muestra de fluido oral facilita que el espacio donde se la haga, bueno, pues no necesita muchos... Eh...
3: Llegar a más gente, ¿verdad? También, claro. Eh.
1: Llega más gente, no, no necesita los requisitos sanitarios que requeriría la mínima, aunque fuera una gotita de sangre. Y hay que tener un dispositivo de seguridad sanitaria y entonces esto podemos acercarnos a la gente en la calle, que eso es lo más que importante.
3: entiendo, igualmente está realizada por profesionales,
4: ¿verdad? Sí, exactamente, ¿Sí? todas las personas que realizamos la prueba rápida oral del VIH hemos hecho un curso de capacitación para poder hacerla. Y por supuesto decirle a la población que tanto la de sangre como la de saliva son las dos igual de eficaces y igual de válidas, ¿eh? que hay gente que a lo mejor el hecho de la saliva le parece como que bueno, pues de hecho nos lo preguntan todavía ayer en una charla nos lo preguntaban pero ¿cómo puede ser que se, se lo detecte la saliva y luego no se transmita el VIH por la saliva? Bueno, pues la explicación es muy sencilla, estas pruebas rápidas lo que detectan no es el virus, no detectan el VIH, detectan los anticuerpos, que es la respuesta de nuestro organismo, entonces bueno eh, son muy fiables, una vez que han pasado tres meses desde el periodo de ventana eh, si el resultado es un resultado negativo es un resultado fiable
3: Muy interesante, lo voy a preguntar a Pablo porque lo le pone en la mesa, periodo de ventana ¿Qué es el periodo de ventana?
5: Es el periodo de ventana es el tiempo que transcurre hasta que el organismo desarrolla los anticuerpos ante el VIH porque las pruebas rápidas lo que detectan son los anticuerpos, las defensas del cuerpo ante ante el virus entonces, ese periodo, cada persona tarda más o menos tiempo, pero se ha demostrado científicamente que a los tres meses todo el mundo, ya, si tiene el VIH, ya ha desarrollado los anticuerpos.
3: Yo que he vivido de cerca el acercamiento, a sobre todo a población joven, ¿verdad?, el hacerse la prueba sigue existiendo temor a hacérsela. La gente acude con miedos. No sabe muy bien, aunque... Espacio privado, de seguridad, con confianza... La gente eh, sigue teniendo miedo sí. a entrar...
4: Yo creo que además uno de los objetivos eh, que tenía este programa, cuando nosotros iniciamos este programa fue, fue bueno fue un trabajo de años el conseguir sacar adelante este programa. Eh, y uno de los objetivos era, por supuesto, que la gente se hiciera la prueba, pero también darle normalidad y visibilidad a la prueba. Y, y trasladar el mensaje que la prueba del VIH se la debería hacer todo el mundo, al menos una vez a la vida, y si se tenido prácticas de riesgo, pues hacerla, ¿no? Porque por, lo que, por lo que hablábamos ¿no? por ese diagnóstico tardío que arrastramos y porque además eh, las estadísticas, eh, la estimación que existe es que todavía hay cerca del 14% de las personas que viven con el VIH que están sin diagnosticar Es un porcentaje todavía
3: muy alto, ¿verdad?
4: Sí, es alto. Hemos bajado porque hace como tres años o cuatro años hablaba del 25 o 30% y el hecho de que, bueno, que haya diversidad de recursos donde hacerse la prueba creo que ha influido positivamente para que ese porcentaje baje, pero hay que seguir bajando Deberíamos conseguir los objetivos de UNUSIDA, ¿no? que es el 90-90-90, que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 90% de las personas diagnosticadas estén a tratamiento y que el 90% de las personas eh, a tratamiento estén con carga viral indetectable. Eh, ahora mismo en España, los dos últimos 90% lo hemos conseguido, sí, sí. pero el primero todavía Entonces, no nos falta, En esa parte hay
3: que fe nos felicitaros, nos ¿verdad? <risa> <risa> Sois parte de, de, de lograr ese objetivo, entiendo yo.
4: Un
1: pequeño Granito, granito. Sí, granito, granito, claro
3: que sí, sí claro no. que sí. Eh, ¿Y por qué? No sé, yo, mira, no que sea un porcentaje, yo creo que todavía es un 14, es, bueno, es un porcentaje, a ver, no digo elevado, pero relativamente no pequeño. Eh, ¿Desconocimiento? ¿La gente considera que puede que no tenga, que no pueda.? Sí, o sea, es que mm, tú
4: escuchas contestaciones de, de todo tipo personas, ya hablamos de personas ya mayores, que, que no consideran que tienen prácticas de riesgo, pues por ejemplo, yo ¿Por me acuerdo qué? de una señora que me decía que no, no, que ya tenía relaciones sexuales pero con personas que conocía, sin protección pero que eran personas que conocían y esa era su tranquilidad o, o su seguridad de protegerse ¿no? Sé. entonces bueno, hay que seguir lanzando el mensaje que una relación sexual sin preservativo es una práctica de riesgo, da igual que conozcas o no conozcas, incluso que la las parejas, eh, bueno, que ya están estables, eh, el amor no protege del VIH, nos
3: protege el preservativo. Ahí seguimos en el amor romántico, ¿verdad? Sí. 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 <risa> seguimos en el amor romántico y en no decirle a tu pareja, te has hecho la prueba o claro. nos hacemos
4: la prueba y... Y a veces, a nosotros nos llegan a, a la asociación parejas que van a iniciar una relación, una relación estable y entonces vienen juntos a hacerse la prueba eh, con la idea de no utilizar el preservativo en, en, en sus relaciones y bueno, y a veces me da un poco de, de, de rollo porque digo, aquí llego yo a romper el romen, el, momento, el momento romántico ¿no? porque digo, está muy bien, pues bueno mucha responsabilidad, está estupendo pero claro, mientras haya una fidelidad y mientras la relación sea una relación cerrada, esto va a funcionar, sin ninguno de los dos tenéis el VIH, evidentemente no puede haber una transmisión, pero si una, una parte de la pareja tiene una relación fuera de, de la pareja y no utiliza el preservativo, bueno, pues ya hemos acabado con todo ese um, objetivo que nos habíamos marcado al principio
3: Ya Entonces todavía creemos que los jóvenes tienen poca información a este respecto, ¿verdad? Que todavía ahí seguimos teniendo que intervenir no sé si poca o, o confusa. confusa, ¿no? O mala información,
1: un poco... Yo no sé, no sabría decir. Yo, vamos a ver, la experiencia que podemos tener en charlas, por ejemplo, eh, los chavales preguntan, se inquietan, están muy pendientes de ir a por el preservativo, más como... Como algo que les llama la atención, que parece que rompe ese ocultamiento por el tema de lo sexual, ¿no? Parece que te pone ahí plantado el preservativo. Pero claro, después que, que esa herramienta se aplique o se lleve, llegue a utilizar, creo que nos ha falta, que nos falta aún por el hecho de que aún sí hay las transmisiones, ¿eh? De, de ITS y de VIH, o sea que eso es evidente que, que no es algo que se utilice. ¿eh? yo creo que
4: falta educación eh, sexual porque vale nosotros podemos ir a lo mejor una vez al año dos veces al año a dar una charla pero yo no creo que eso sea suficiente, no es suficiente yo creo que debería porque... estar en el calendario de materias currículum, o en el currículo verdad sí y Hay modelos
1: que no creo que pierde eficacia ¿eh? o sea en el sentido porque muchas veces son charlas que incluso son las ocho y media de la mañana
3: <risa> <risa> que están es como... dormidos <risa>
1: O, o, a o a última horas, hora. que, que tiene... No se sabe
3: lo que es peor, ¿verdad?
1: <risa> <risa> eh, puede ser hasta aversivo, ¿no? Claro. Escuchar una, una charla que te anime a utilizar el preservativo en las relaciones sexuales, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, yo creo que tendría que cambiar mucha la metodología
4: y la forma de hacer.
3: ¿Y, y, y qué responsabilidad <risa> tenemos la familia? Eso, eso, es, que... <risas> Pero, bueno, es que yo creo
4: que todo clave. la familia que sigue habiendo esos tabúes no se habla de sexo eh, los medios de comunicación es que yo mmm, lo decía el otro día en una entrevista yo me siento muy sola el resto del año es como si solo se acordaran de nosotros del comité anti-sida y del VIH en fechas cercanas al 1 de diciembre parece que el VIH en los 364 días del año restante no, no existe ya
3: no es un problema social ¿verdad? y yo
4: creo que es eso, que de lo claro. que no se habla es como que no se porque muchas veces a los, a los chavales y a la población en general, bueno, sobre todo chavales, les llega el mensaje de que, bueno, nada, oye, si al final me infecto, eh, o sea, hay un tratamiento... Y que banalizan mucho lo que significa vivir con el VIH por, por supuesto que hemos avanzado mucho clínicamente Que una persona diagnosticada y tratada puede tener una buena calidad y cantidad de vida Pero una persona que vive con el VIH se tiene que enfrentar a muchos eh, problemas en su vida Problemas laborales, eh, a veces cómo lo comunico, si no lo comunico el Iniciar una relación de pareja Es complicado, la gente sigue viviendo el VIH La mayoría de los casos en mucha, con mucha soledad nosotros tenemos casos de personas que ya hace años que están con nosotros y no hemos conseguido que atraviesen la puerta de la asociación, porque a lo mejor son de cercanas del barrio y, y el hecho ti? de que m, piensan que el hecho de entrar en la asociación puede dar pie a que alguien piense que, que entra a en la asociación porque tiene el VIH. Y en el que pase esto en el 2020 casi es triste, pero es... sigue pasando.
3: Hablabais mucho, sobre todo en la primera parte, de estigma. ¿Hay estigma?
4: Sí. sí. Habéis lanzado mucho, una nueva campaña además, ¿verdad? Mucho. Sí. La campaña de este año, eh, Contigo sin Serofobia, eh, fue pensada, es una campaña que salió dentro de la Coordinadora Estatal de ONGs, de Cesida, que entre todas las asociaciones que formamos parte entendíamos que era muy importante lanzar una campaña nacional, cada uno en nuestra comunidad, para hablar de este término de serofobia. Y utilizamos el, ser, el término de serofobia con toda la intención para darlo a conocer, porque es un término que no se conoce, pues como pasó con la homofobia, cuando se hablaba al principio de la homofobia había gente que no sabía lo que era pues con la xerofobia es lo mismo, la xerofobia es ese, ese miedo, ese, esos prejuicios, ese rechazo a las personas que viven con el VIH, y eso es real y eso sigue existiendo, la campaña quiso darle la parte o sea, tratar el tema de la xerofobia, pero de una forma positiva, haciendo trasladando el mensaje de que las personas que vivimos con el VIH solas no podemos acabar con la xerofobia, que te necesitamos a ti necesitamos a toda la sociedad para acabar con, con ello no sigue habiendo un porcentaje Yo los últimos estudios que leí, el, el 30% de las personas eh, no trabajarían con un compañero con que tuviera el VIH. Eso es tremendo. Es cuando, tremendo. Cuando el lugar de trabajo no es una vía de transmisión. Una persona VIH eh, puede hacer cualquier tipo de trabajo sin ningún riesgo de transmisión de, del VIH. Y en principio no lo tendría por qué comunicar, ¿verdad? Exactamente. No es, una, no es una infección de declaración obligatoria. Pero todo eso conlleva también muchas bueno pues muchas problemáticas eh, las personas no lo dicen en su trabajo porque no tienen esa obligación pero luego tienen dificultades de pues eso de para recoger la medicación en el hospital para hacer sus seguimientos al no tener al no comunicar el problema de, de, de salud o los seguimientos que tienen que hacer a veces pues pues eso tienes que vivir siempre pues ocultando e inventándote historias y, y bueno es otra carga
3: añadida añadida antes hablabais de que vosotros acudíais a a recoger sí. eh, medicamentos a personas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, daros cuenta que, por ejemplo,
4: el horario de farmacia es un horario normalmente por la mañana. Farmacia Hablamos de que la medicación antirretroviral se recoge en las farmacias de los hospitales, con lo cual el horario es siempre horario de mañana y hay personas que por su trabajo no pueden acudir. Incluso personas que no se quieren exponer a ir a recoger la medicación porque haya otras personas que las puedan conocer, conocer. y que las puedan relacionar y que se y que las puedan identificar como personas VIH. Entonces, parte del, una parte del programa de pares o una actividad de los program del programa de pares es recoger medicación a estas personas que tienen esas dificultades.
3: ¿En la medicación, verdad? Totalmente gratuita?
4: Sí. Uh -huh. Afortunadamente, Afortunadamente, porque si no, sí. ninguna de las personas estaríamos hoy en día aquí porque no nos la podríamos pagar
3: Sigue siendo muy costosa hmm. sí.
4: Ha bajado, o sea, el precio ha ido bajado y hay algunos fármacos genéricos que hacen que el tratamiento antirretroviral sea <risa> menos costoso Pero bueno, podemos hablar en líneas generales que la media de coste de medicación antirretroviral eh, Por persona, una media de 600 euros al mes Claro, no, imagínate sí, costos, un sueldo de milurista me o menos de milurista 600 euros. 600
1: euros incosteable. Y nada, decir que hay actualmente unos 40 antirretrovirales ah. en el mercado, o sea que el arsenal de tratamiento... Es ves,
3: como es, muy, un abanico muy, es, amplio, muy en, amplio en función un poco de, de para cada persona. controlar
1: y... el, el VIH en, en todas sus múltiples resistencias que puede que eh, acontecer a lo largo de la evolución de él, ¿no?
3: Estamos hablando de tratamiento eh, que y ahora eh, se escucha en medios algo como que es la... Profi, profi, a ver si lo digo bien. Profilaxis, presposición.
5: Lo has dicho bien, ¿no es
3: <risa>
5: La prepsis es un tratamiento preventivo para evitar la transmisión del de, de VIH. Eh, ¿Sigue siendo un fármaco antiretroviral? Eh, el antiguo trubada? Que son dos fármacos en uno. Y lo que hace es eso: tienes que seguir el mismo tratamiento que una persona que tuviera el VIH, con los mismos controles, con los mismos efectos secundarios, pero sí que te evitaría, en el caso de tener prácticas de riesgo, eh, llegar a infectarte con, con el VIH.
1: Cosa y, que no te eximiría de otras. Eso de iba.
3: Claro, eso quería preguntar yo, claro. Si te exime de VIH, pero no de otro tipo de infecciones de transmisión no, sexual.
1: Específicamente la PrEP está. Y okay. que eso
3: no conllevaría que de repente me ponga o me dedique a hacer prácticas de riesgo. ¿eh? Yeah. A ver, eh, yo
4: creo que bueno la demanda de la PREP es algo que llevamos reivindicando muchos años las ONGs. Eh, y, y ahora ya el, incluso el personal médico porque somos conocedores y somos conscientes que hay determinadas personas que están teniendo prácticas de alto riesgo entonces si estos tratamientos pudieran llegar a estas personas evitaríamos nuevos casos de infección por VIH, como todo tiene sus lados positivos y sus negativos lo que hablábamos, no te protege de, 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 de otras ITS pero sí evitarías una infección por el VIH y tener que tratar a esa persona con el VIH
3: entonces no está dirigido al conjunto de la población ¿verdad?
4: No, va a, a ver de Incluso ahora mismo eh, en Asturias todavía no podemos acceder a ello. ¿eh? Eh, se ha aprobado el 1 de noviembre, el Ministerio de Sanidad aprobó el 1 de noviembre incluir la PrEP en la cartera de servicios para que todas las comunidades autónomas ahora trabajen eh, la forma de, de cómo distribuirlo y cómo manejar la, la PrEP. Evidentemente tiene que haber un médico detrás que la prescriba, primero que escribe a las personas para, para poder acceder a la PrEP y que lo prescriba y que haya un seguimiento de esas personas que estén
3: está definido ese cribado de personas mm. no yo
4: en, entiendo que bueno por ejemplo nosotros desde la asociación si somos conocedores de personas que ya llevan tomando la prep por su cuenta Ajá. sin ningún tipo de seguimiento médico comprándola por internet y buscándose la vida con lo cual entendemos que es una necesidad que se implante sí, claro. ya porque si lo están haciendo de forma descontrolada mucho mejor será que haya una supervisión médica no de, de del tratamiento entonces si somos conocedores de personas y de hecho a la asociación ya lleva tiempo que nos llegan llamadas preguntando cuándo se va a suministrar la, la prep
3: creéis que bueno a ver cómo verdad, a veces estos procesos de poner en, de, bueno, de cuestiones cuesta un poco ponerlas en marcha y porque la idea es que donde el centro de salud
4: no, a no a se ver, sabe como es un tratamiento hospitalario se está pensando que o bien las unidades de ITS es por lo, por lo, lo que marcaba el Ministerio de Sanidad era que fundamentalmente o las unidades de ITS si hubiera la comunidad de estas unidades o los equipos de medicina interna de los hospitales pero ya te digo Noelia que aquí en Asturias todavía tenemos una reunión pendiente para hacer un protocolo de actuación de, de cómo se va a
3: bueno, en esa reunión bueno, participáis, ¿verdad? al final ¿cómo... Sí.
4: Sí. sí, la idea es que participen tanto el SESPA como la consejería como colectivos eh, que trabajamos en la prevención del VIH para elaborar un protocolo e intentar ponerlo en marcha lo antes posible, porque nosotros como entidad eh, vemos que cada día que pasa puede ser tiempo perdido de, de, de no estar protegiendo a estas personas que ya están teniendo prácticas de riesgo. O sea, no van a empezar a tener prácticas de riesgo por la PrEP, sino seamos conscientes de que ya las están teniendo.
3: Vale, por, no, por eso lo, lo que voy a poner yo que no es algo que de repente vayan a dar a todo el mundo, que es un para un, una población muy concreta una población
1: en concreto, con unos perfiles determinados de personas que por supuesto tienen, realizan prácticas de riesgo tal, ¿no? o sea que eso supongo que el, el criterio va, irá en esa línea y después personas que realmente mm, asuman eh, el tomar una pret y todo lo que conlleva el asumir también eh, los efectos secundarios... de
4: La adherencia, de, que de, es, es muy importante, es, es, la sí. adherencia. O sea, estamos hablando de un fármaco que es efectivo, pero si te lo tomas, eh, como tiene la pauta en ah. este caso, pues la pauta que más se suele indicar es la de una pastilla al día. No vale que un día te la saltes o que te veas de fin de semana y no te la lleves. Sí, sí. O sea, la adherencia, como en el caso de las personas que vivimos con el UVH, es fundamental. En el caso de la pre para evitar infectarse también es fundamental.
3: Bueno, nos quedan pocos minutos, tampoco muchos... Eh, sí que me eh, gustaría, bueno, por ir cerrando, que cada uno eh, lanzase el mensaje que, no sé, el mensaje que considere, ¿vale? No sé si de vía de transmisión, no sé si de estigma, no sé, el mensaje que, que considere que, que los oyentes tienen que quedarse con él No sé, ¿quién empieza?
4: Bueno, a mí se me ocurre así de repente luego seguro que se me ocurrirá más cuando estén hablando mis compañeros, pero bueno se me ocurre mandar el, eh, lanzar el mensaje por lo que hablábamos antes no, de que prácticamente no se habla del VIH y de lo que no se habla parece que no existe que se entienda que el VIH si no se diagnostica y se trata o sea, si no se diagnostica y no se trata puede matar como mataba en los años 80 con lo cual cualquier persona que haya tenido una práctica de riesgo la animo a que se haga la prueba donde quiera el, en, hay muchos recursos donde hacérsela ahora
3: vale, dime dónde está el comité el comité
4: Antisiedad de Asturias estamos en Fijón, en la calle Ramón y Caján, número 39, bajo
3: vale Las personas que quieran hacerse la prueba, Loli, Pablo y José Malo, los invita a que acudan allí, os van a recibir encantados. Y la atención, yo lo voy a decir por vosotros, va a ser maravillosa, ¿vale? Sería de buena acogida, de respeto, de tranquilidad. Entonces, bueno, invito de verdad a todas las personas que hayan tenido alguna práctica de riesgo que, que se acerquen a a veros, ¿vale? Pablo, ¿tú qué dirías?
5: Pues que las personas con VIH son personas normales y que puedes compartir tu vida con ellos y que no hay que discriminar a nadie por su estatus en este caso.
3: Ahí, cuidando de la última campaña yo, de estigma, y José Manuel... Yo, yo
1: no, vamos, diría que utilicemos el preservativo en todas nuestras prácticas sexuales, que también se puede disfrutar eh, con él, eh. no pierde eh, ninguna sensación ni sensibilidad si se lleva con eroticismo eh, el, 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 el instrumento diríamos
3: pues con este último mensaje eh, de José Manuel nos despedimos, muchísimas gracias a todos y a, a vosotros por acompañarnos en este programa muchas gracias Gracias
1: realizado en la Universidad de Glasgow demuestra que los perros que escuchan rock y reggae son mucho más felices que los otros. Rock and rock. Radio 4G. Hacemos que tu
4: perro sonría. La radio que te acompaña. La corredoria suena.
1: Nos gustan nuestras calles, nos gustan nuestras tiendas, porque mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede lograr cambiar el mundo. Porque está cerca, porque da vida al barrio. La corredoria suena con el comercio de proximidad.
0: Corredor y afuera. 7.0 FM